0: Bom dia, meu nome é Ramesh Gomes, eu sou aluna da turma de Fisiologia e IMP e irei falar um, pô, um pouco sobre o ciclo sexual feminino. Bom, os ciclos ovariano e uterino, eles estão sob o controle primário de vários hormônios. Por exemplo, o GNRH do hipotálamo, FSH e LH da hipófise além do estrogênio, progesterona, inibida e AMH do, do ovário. Durante a fase, a fase folicular do ciclo, o estrogênio ele é o hormônio esteroide dominante. A ovulação é desencadeada pelo pico de LH e de FSH. Já na fase lútea, a progesterona é dominante, embora o estrogênio ele ainda esteja presente. O hormônio antimuleriano, que é o AMH, que a gente já citou, ele foi inicialmente conhecido pelo seu papel no desenvolvimento masculino. Porém, os cientistas descobriram que o AMH ele também é produzido pelos folículos ovarianos da primeira parte do ciclo ovariano. O EMH aparentemente atua como um regulador para evitar que muitos folículos ovarianos ele se desenvolvam ao mesmo tempo. Falando um pouco sobre a anidação, ela nada mais é do que a fixação do óvulo fecundado no útero. E após a fecundação do óvulo na sombra de Falópio a gente vai ter uma movimentação desse óvulo até chegar ao endométrio. Uh, durante a gestação, parte da camada externa das células de blastos, blastócitos que é o embrião em de desenvolvimento que chega ao útero, ele vai dar origem ao córeo, que é uma membrana extraembrionária que envolverá o embrião e dará origem à placenta. A placenta ela secreta diversos hormônios que previnem a menstruação durante a gestação, incluindo a gonadotrofina, cora, a gonadotrofina coriônica humana, o hormônio lactogênio placetário humano, o estrogênio e a progesterona. O recém-nascido ele vai perder a nutrição materna fornecida pela placenta e vai precisar contar com uma fonte externa de alimento, que é o leite materno. A produção de leite é estimulada pela prolactina liberada pela adenohipófise. hipófise. As proteínas do colostro e no leite, as, desculpa, as proteínas que contidas no colostro e no leite elas incluem imunoglobinas maternas secretadas nos ductos e absorvidas pelo epitélio intestinal do bebê. Esse processo ele vai transferir parte da imunidade da mãe para o bebê durante as suas primeiras semanas de vida. A gestação ela não é necessária para a lactação, é porque quando mulheres elas adotam crianças em fase de lactação, muitas delas conseguem amamentar, amamentar com sucesso, mesmo não tendo passado pela gestação. Na mama produtora de leite, da lactante, a octocina ela vai causar a contração das células mioepiteliais que circundam os alvéolos e nas paredes dos ductos. A contração, ela cria uma pressão nos ductos que envia o leite em jatos para a boca do bebê. Embora a liberação da prolactina, ela necessite do estímulo mecânico da sucção, a liberação da ocitoc de ocitocina, ela pode ser estimulada por vários estímulos cerebra cerebrais, incluindo pensar na criança. Então, é... a liberação da prolactina, ela precisa... Desse, dessa sucção, mas só o fato de pensar no bebê, pensar em amamentar, amamentar faz com que a mãe, ela libere o no seu leite. É, muitas mães que estão amamentando, ela tem liberação inapropriada de leite desencadeada pelo choro de alguma criança. Então, ela pode estar em um ambiente aleatório, longe do filho, e ela acaba... Tendo vazamento de leite por ouvir o choro de uma criança, então é um estímulo que não acaba não sendo voluntário e voltando um pouco no assunto das mães adotivas que conseguem amamentar é... a forma é... Isso, isso é necessário isso é feito através de uma técnica que consiste em oferecer leite artificial ou materno que é doado ao mesmo tempo que o bebê, ele suga o peito, lançando mão de um catéter que é acoplado externamente ao seio. A sonda, ela vai conduzir o líquido armazenado em um recipiente até a boca da criança por conta da sucção. E a forma de aumentar, ela ainda é capaz de estimular o organismo da mulher a fabricar leite depois de um tempo, pois quanto mais o bebê suga o peito, mais líquido é produzido. Então, a secreção do hormônio prolactina, como a gente já falou, ela é estimulada pela sucção. E a descida do leite ela vai ocorrer depois, graças à produção da ocitocina. Então, primeiro, você usa a técnica do cateter para promover a sucção. E com o tempo, o corpo da mulher mesmo vai se adaptando. E com essa sucção do bebê, essa sucção constante, é, o organismo da mulher acaba produzindo o leite. O leite materno para aquela criança, mesmo que a mulher ela não tenha passado pela gestação. Além disso, tem alguns médicos que dizem que além do estímulo da sucção do bebê, é importante e é um acréscimo que as mulheres, que essas mães, elas tomem medicação homeopática à base de alfafa, que vai estimular a secreção de prolactina. Então, assim, logo no início do processo, o corpo ele já vai produzir leite e não vai precisar, a mulher não vai precisar esperar que o. Que, o, que a sucção ela, ela faz esse trabalho de, de produção de leite. E o mais interessante é que a indução à lactação ela não é um privilégio somente para as mães adotivas é, essa técnica também ela é válida para casais homossexuais por exemplo uma mulher engravida e as duas se assim desejarem elas podem amamentar então além de ser uma, é uma forma de inclusão, é, tanto das mães adotivas quanto dos casais homossexuais. E esse método de lactação induzida, ele pode ser usado também em outros casos, por exemplo, quando o bebê é prematuro. E nesse cenário, o termo usado é translactação. E mulheres que sofreram com depressão pós-parto e pararam de amamentar por conta disso, também conseguem retomar a rotina de amamentação graças ao uso da sonda e à lactação induzida. Contudo, é necessário ressaltar que, embora a lactação ela presente ótimos resultados, é preciso ter paciência para se produzir o próprio leite. É um processo, demora, pode demorar bastante, dependendo de, da pessoa de, de mulher para mulher, é, e nem sempre o resultado ele acaba sendo próspero. A produção de leite nem sempre é necessária para suprir o bebê, e por isso o uso de leite artificial ele pode acabar sendo necessário.